नमस्कार आप देख रहे हैं चुनाव ट्रैकर द क्विंट हिंदी द क्विंट इंग्लिश के यूट्यूब चैनल्स पे और आप यहां हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आइए सब्सक्राइब करिए क्योंकि चुनाव के रिजल्ट और उसके बाद बनने वाली सरकार के बारे में जितना शोरोगुल बढ़ता जा रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि सारी घटनाओं का मतलब क्या है निचोड़ क्या है उसमें आपके लिए टेकअवे क्या है ये हम आपको सिंपल ढंग से बताने की कोशिश करें न किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में बिल्कुल एक न्यूट्रल एनालिसिस देने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारा चुनाव ट्रैकर नंबर पंद्रह है और आज तारीख भी जो है अब पंद्रह सोलह मई के आसपास हम लोग जब पहुंच गए हैं और आठ दिन बचे हैं सिर्फ पंद्रह मई के दिन जोड़ें अगर आठ दिन के बाद हमको नतीजा मिलने वाला है चुनाव का करीब जब तक आप ये टेप इस वक्त देख रहे होंगे हमारा वीडियो ये रिकॉर्ड किया हुआ तब तक नतीजा आ चुका होगा तो सबकी धड़कने बहुत बढ़ गई हैं ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है तो ऐसे में हम सोच रहे हैं कि आपके लिए आज हम तीन विषयों पर चर्चा करें एक जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब तेरह सीटों के जो चुनाव हैं जो सबकी सब बीजेपी ने जीती थी वहां पर भी एक बहुत ही घनघोर टकराव हो रहा है वहां के बारे में हमारी थीम यह है कि क्या बीजेपी को गाय गन्ना और गोत्र गोत्र यानी जाति के समीकरण गाय गन्ना और गोत्र परेशान करेंगे या उसका कोई उस पर असर नहीं पड़ने वाला है और तीसरा विषय यह है कि एक तरफ जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने हिसाब किताब में लग गई हैं कि क्या उनको मौका मिलेगा और मौका मिलेगा तो कैसा गठजोड़ वो बना सकते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी तैयारी में लगी हुई है प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा स्टैब्लिशमेंट है वो भी तैयारी में लगा हुआ है कि अब जब दोबारा लौट करके आएंगे तो क्या काम करेंगे कैसे काम करेंगे तो दोनों तरफ सरकार बनाने की तैयारी चल रही है थोड़ी सी बात हम उस पर करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल वहां पर जो कल हुआ अमित शाह का रोड शो था जिसके बारे में पुलिस ने आकर के कहा कि आपको रैली की परमिशन नहीं है ये स्टेज आपने कैसे बनाया उसके जवाब में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ी मारपीट हो गई कुछ आगजनी की घटना हो गई और टीवी पर ये बहुत डिस्टर्बिंग रूप से एम्पलीफाइड होकर के नजर आया इस पूरे प्रोसेस में जो भीड़ थी इल्जाम दोनों का एक दूसरे पर है कि ये उन्होंने किया लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि विद्यासागर कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो उसके संस्थापक थे उनकी प्रतिमा को तोड़ करके गिरा दिया गया बीजेपी का कहना है कि यह हमको बदनाम करने के लिए टीएमसी के लोगों ने किया टीएमसी का कहना है कि यह कतई संभव नहीं है हम इसके आपको सीसीटीवी के प्रूफ दिखा सकते हैं जिससे पता लगता है कि यह काम बीजेपी के लोगों ने किया क्योंकि बीजेपी ऐसे भी बाहरी लोगों को ला करके कुछ लोगों को कार्यकर्ता के रूप में कुछ लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्रेस पहना करके अपना काम करने में लगी हुई है यहां पर और वो उपद्रव फैला रही है माहौल वहां का बहुत ज्यादा तंग हो गया है किसी भी तरह की हिंसा का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता लेकिन अब जो हालात वहां हो गए हैं उसमें यह पता करना भी मुश्किल है कि कौन सही कौन गलत बंगाल वो राज्य है जहां ममता ने बीजेपी के जो तौर तरीके हैं उसका जवाब उन्हीं के तौर तरीकों से देने की पूरी कोशिश की है कुछ पिछले जो पोलिंग हुई थी उसमें भी आप लोगों ने देखा कि छिटपुट हिंसा की वारदातें हुई थी जब कल ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला कांड हुआ तो उसके बाद राठी को ममता बनर्जी ने इस मामले को पॉलिटिकली ट्विस्ट देने की कोशिश की और उनका पॉइंट यह था कि ये इतने महान नेता रहे हैं ये इतने महान फिलोसोफर रहे हैं टीचर रहे हैं जिन्होंने बांग्ला भाषा को संस्कृत को एक नई वाणी एक नया व्याकरण दिया है 
उनके खिलाफ ऐसा अपमान तो बर्दाश्त नहीं करेगी बंगाल की जनता और बाहरी की बात उन्होंने बार बार कही आज बीजेपी दिन भर इसको यही ट्विस्ट देने की कोशिश करती रही कि ये बिल्कुल इन लोगों ने किया है वो विद्यासागर का पूरा सम्मान करते हैं यहां पर ममता का गुंडा राज चल रहा है ममता ने कहा यहां अमित शाह और मोदी जी का गुंडा राज चल रहा है ममता ने पहले कहा था कि ये एक्सपायरी पीएम है तो आज योगी आदित्यनाथ वहां पर कैंपेन करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ममता का ये गुंडा राज है और दरअसल अब इनका राज यहां पर एक्सपायर होने वाला है इसलिए ममता को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो बीजेपी के बढ़ते हुए उभार को रोकने में लगी हुई हैं गौर करिएगा सिर्फ नौ सीटों के चुनाव बचे हैं पश्चिम बंगाल में पूरा चुनाव समाप्त हो चुका है उसके बाद एकदम आखिरी दौर में दोनों की तरफ से हिंसा का ये वातावरण उत्पात का ये वातावरण क्यों और कैसे बना है इस पर कोई भी निष्पक्ष राय देना इसलिए निष्पक्ष फैक्ट के तौर पर बता पाना मुश्किल है क्योंकि आरोप और प्रत्यारोपों का दौर है तो आज दोनों साइड ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इन्होंने कहा कि ये देखिए कॉलेज का तो गेट बंद है अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हम वहां कैसे घुस सकते हैं तो अंदर में इन्होंने खुद किया है तो डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं उन्होंने निकल करके ये बताया कि ये लीजिए एक नहीं दो नहीं बहुत सारे वीडियो प्रूफ जिससे पता लगता है कि ये इनके लोग थे अब इनकी जांच होनी चाहिए शिनाख्त होनी चाहिए और इस बीच में बीजेपी ने कल ही चुनाव आयोग को कहा था कि ऐसा लग रहा है कि आप यहां पर बिल्कुल मुखदर्शक बन करके बैठे हुए हैं आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो जो पूरे देश में बीजेपी की हुकूमत बड़ी मजबूती से चली बंगाल में उनको उन्हीं मेडिसिन का सामना करना पड़ा जो वो बाकी जगह ट्राई करते रहते हैं और ममता ने वहां एक तरीके से जो मुहावरा है ईट का जवाब पत्थर से उसी अंदाज में पूरी कैंपेनिंग को हैंडल किया है और ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि हमारे देश में जब हिंदुस्तान के वोटर एक नए भारत के लिए वोट करना चाहते हैं मॉडर्न होकर के वोट करना चाहते हैं वहां पर डेमोक्रेसी का एक सबसे शानदार एक्सरसाइज इतना एक तरीके से डिस्टॉर्ट हो रहा है इतना खराब हो रहा है और हमको समझ में नहीं आता कि यह गिरावट कहां जाकर के रुकेगी तो सिर्फ हिंसा उसका एक पक्ष नहीं है भाषा उसका दूसरा पक्ष है किस तरह की ये बातें कर रहे हैं विद्यासागर वहां एक सिंबल ऐसे बन गए हैं कि आज ममता इसको कोई कमी नहीं छोड़ रही है तो उन्होंने क्या किया है कि अब वो महात्मा गांधी की मूर्ति तक इस वक्त आज उन्होंने एक मार्च करने की तैयारी कर ली है वो मार्च करेंगी उसमें उन्होंने बांग्ला संस्कृति और सामाजिक कार्यक्रमों कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोग हैं उनको साथ में लेने की कोशिश की है उनका स्पिन ये हो रहा है इस बात पर कि विद्यासागर लिबरल व्यक्ति थे वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के सामने भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक प्रकार से सूत्रपात किया था इस प्रकार के लिबरल इस प्रकार के महान व्यक्ति की मूर्ति को अगर वैंडलाइज किया है बीजेपी ने क्योंकि बीजेपी को तो प्रतीकों की राजनीति बहुत पसंद है तो वो कट्टर किस्म के प्रतीकों को बढ़ाती है या जो अच्छे प्रतीक है हिंदुत्व के उसको कट्टर बनाने की कोशिश करती है और इसी का जवाब ममता बनर्जी ये देने की कोशिश कर रही है दिखा करके कि विद्यासागर के साथ खिलवाड़ का मतलब है बंगाल के ताने बाने के साथ सामाजिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ और बीजेपी का कहना है कि आपने यहां पर माइनॉरिटीज की जो अपीजमेंट की हद की है इसके कारण हमको आपका यह बैड गवर्नेंस जो है इसको खत्म करना ही है कुल मिलाकर के वहां के माहौल इस वक्त बहुत तंग है बहुत खराब है चुनाव के आखिरी दौर में यह बिल्कुल एक गैर जरूरी काम था जिसको होने की जरूरत नहीं थी इसके लिए दोनों जो हैं उनको ही जिम्मेदार मानना होगा कोई किसी से कम नहीं है इस मामले में और सिर्फ हम यही कोशिश हम सिर्फ यही 
इच्छा रख सकते हैं हम यही आशा कर सकते हैं कि अब किसी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव निपट जाएं क्योंकि बंगाल वो जगह है जहां से 42 सीट्स आती हैं बीजेपी के लिए एक प्रकार का वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है कि जहां पहले हमने बहुत बड़ी मौजूदगी दर्ज नहीं की है वहां पर हम कैसे घुसें और पूरी फौज पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है काफी समय से इस विषय पर वो काम कर रहे थे क्या नतीजा होगा ये तो तेईस को पता लगेगा लेकिन फिलहाल जो बंगाल में हो रहा है ये बहुत ही कड़वा है बहुत ही अप्रिय है और बिल्कुल ही गलत हो रहा है हमसे आप लोग सवाल पूछ रहे हैं और भी सवालों का इंतजार रहेगा अमित सर अमित कुमार का सवाल है कि सर आपके अनुसार वेस्ट बंगाल में बीजेपी की मैक्सिमम कितनी सीटें आ सकती हैं हम अब चुनाव के मतगणना के इतने नजदीक हैं कि हम कोई सीटों का अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन जो आम तौर पर फीडबैक आ रहा है जिस प्रकार के असेसमेंट आ रहे हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि ममता एक बहुत कठिन लड़ाई में है बीजेपी जैसा मैं अभी कहने की कोशिश कर रहा था ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के कारण उसको लगता है कि वो पोलराइज करा पाएगी क्योंकि वो लगातार हिंदुत्व की बात मजबूती से और माइनॉरिटी अपीजमेंट के खिलाफ उसका जो शोर शराबा है तो हर बात बांग्लादेश के घुसपैठिए सिटीजनशिप बिल आतंकवाद की बात वो सारा कुछ पोलराइज करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है कोई ये नहीं कह रहा है कि उनको सीटें बहुत ज्यादा मिलेगी लोग ये कह रहे हैं कि वोट शेयर बढ़ेगा क्योंकि लेफ्ट वहां बहुत ही गिरावट की तरफ है कांग्रेस बड़ी प्लेयर के रूप में नहीं आई है चूंकि चौकोना मुकाबला हो गया है तो उसमें बीजेपी क्या पार्टी नंबर टू के तौर पर वहां इमर्ज हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट उतनी बड़ी फाइट में नजर नहीं आ रहे तो पॉसिबल है कि वोट शेयर बढ़ जाए सीटें शायद बहुत ज्यादा ना बढ़ें लेकिन जो भी सीटें उनको मिलती है वो उनका एक प्रकार से गेन ही होगा कुछ ऐड करेंगे जो उनके मौजूदा सांसद हैं उसके ऊपर तो वो ये हमेशा कहेंगे कि बंगाल में हमने अपना प्रसार अपना एक्सपांशन कर लिया है लेकिन कहने को कुछ लोग बहुत बड़ी सीट भी अनाउंस उनके बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कुछ लोग सिंगल डिजिट भी कर रहे हैं कुछ लोग जो डबल डिजिट का इनिशियल स्टेज है वो नंबर भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं 42 में से लेकिन कोई ये भी नहीं कह रहा है कि ममता बनर्जी की सीटें घट करके आधी हो जाएंगी इसका मतलब यह है कि ममता शायद अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगी लेकिन यह लड़ाई जो है बहुत कांटे की है और कुछ परसेंटेज ऑफ वोट शेयर से बात इधर की उधर हो सकती है तो हम नंबर प्रिडिक्ट करने का कोई इसमें काम नहीं करेंगे लेकिन अब तक का जो असेसमेंट आ रहा है उसमें यह है कि बीजेपी का सीट के तौर पर कुछ गेन हो सकता है लेकिन कोई बहुत बड़ी बीजेपी के पक्ष में लहर हो ऐसा नहीं लगता इसका पता इस बात से भी चलता है कि सब जगह बीजेपी के कैडर और कार्यकर्ता बूथों पर नहीं पाए गए हैं पोलिंग के बीच में इस बात पर लोग कह सकते हैं कि इसका कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं ये सही बात नहीं है लेकिन फैक्ट यही है कि उन्होंने बहुत सारे लोग हर तरह की पार्टी से इंपोर्ट किए हैं कैंडिडेट भी वर्कर भी बावजूद उसके ग्राउंड पर उतनी फोर्स उनके पास अभी भी नहीं है कुछ शहरी सीटों में और कुछ बेहद मुस्लिम बहुत बहुल इलाके जो हैं उन सीटों पर शायद बीजेपी ज्यादा जोर लगा रही है तो बीजेपी वहां भी दरअसल आप देखेंगे तो 15-20 सीटों पर ही मेहनत कर रही है वास्तविक मेहनत कोलकाता उसका सबसे बड़ा फोकस है क्योंकि वहां से एम्पलीफिकेशन ज्यादा हो जाता है मैसेजिंग का तो यही हम बंगाल के बारे में आपसे एक अनुमान लगा सकते हैं इस राइडर के साथ कि हमारे सारे अनुमान वोटर जो है वो सही या गलत साबित कर सकता है दूसरा विषय यूपी के बारे में क्योंकि वहां पर प्रियंका का रोड शो मोदी जी की मीटिंग बंगाल में और पंजाब में राहुल गांधी की मीटिंग ये सब आज चल रहा है बिल्कुल दो दिन और बचे हैं फ्राइडे शाम को पांच बजे प्रचार खत्म हो जाएगा तो 
यूपी के बारे में जो हम चर्चा करना चाहते हैं जिस पर बहुत कम चर्चा हुई है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की हैं वो भी शायद उस मुद्दे को उठा नहीं रही हैं लेकिन ईस्टर्न यूपी घूम करके लौटे हुए पत्रकार संवाददाता अलग अलग रिपोर्ट से जो असेसमेंट बन रहा है वो असेसमेंट क्या है वो असेसमेंट ये है कि गाय एक बड़ा मुद्दा है गाय का मतलब धार्मिक रूप से नहीं गाय के कारण जो पूरी इकोनॉमी चलती है रूरल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बीजेपी ने जिस तरीके से गौरक्षा के कानून का पालन करने कराने की कोशिश की उसके कारण एंड ऑफ लाइफ जो काउ इकोनॉमी होती है वो ठप हो गई है कोई भी रिटायर हो रही गाय को खरीदना बेचना ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ी मुसीबत का काम बन गया है गायें और बैल और सांड पूरे इलाके में यूं ही घूमते नज़र आते हैं और उनको सब लोगों को कोई सबको कोई गौशाला पहुंचा दिया गया हो उनकी देखभाल हो रही हो ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक बड़ी नाराज़गी रोजी रोटी ठप होने के कारण गाय को लेकर के है लोग कहते हैं गाय गन्ना और गोत्र तीन मुद्दे हैं जो बीजेपी का हेडेक होंगे या नहीं इस पर लोग एग्जामिन कर रहे हैं तो इसमें गन्ने का इशू यह है कि किसानों की भी जो हालत है वहाँ पर बहुत खराब रही है गन्ने का सही दाम नहीं मिला है जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात लगातार रही सरकार का फोकस रहा उसमें आप साफ देख सकते हैं कि वहाँ पर किसानों को बहुत नुकसान हुआ है लागत वसूल नहीं हुआ है और ये बात गन्ने से लेकर के आलू या जितने दूसरे अनाज और पैदावार हैं सब पर लागू होती है इसलिए लोग कहते हैं कि गन्ना उस बात का सिंबल है कि जो बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा तकलीफ दे सकता है गोत्र की बात हमने की जाति के संदर्भ में पता ये लगाने की बात है कि यूपी का चुनाव मंडल के अराउंड पोलराइज हो रहा है या कमंडल के अराउंड पोलराइज हो रहा है बीजेपी को जाति का मेट्रिक सूट नहीं करता लेकिन अगर चुनाव जाति पर जा रहा है तो आप ये मानिए कि वो बीजेपी के लिए गुड न्यूज़ नहीं है हालांकि बीजेपी भी जातियों का समीकरण का कैंडिडेट के सिलेक्शन में इन बातों का पूरा ध्यान रखती है लेकिन अगर कास्ट पहला कंसिडरेशन है जिसको मैं कहता हूं कि वो सोशल सरोकार पहला कंसिडरेशन होते हैं हम लोग ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए जात बोल देते हैं तो अगर वो सामाजिक शक्तियों की फोर्सेस अगर एक तरफ इकट्ठा हैं और प्लस सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो है और लोगों को अपने जीवन में निजी जो अनुभव हो रहे हैं खास करके रूरल इनकम कम होने के कारण गाय इकोनॉमी ठप होने के कारण खेती किसानी में बहुत तकलीफ होने के कारण और उसके ऊपर से एक जात वाला फैक्टर अगर आ जाता है तो ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी को सूट नहीं करते गाय वाले में गौर करिएगा कि बीजेपी के सामने विपक्षी पार्टियां भी इसको मुद्दा नहीं बनाती क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व का हल्ला इतना ज्यादा है कि धार्मिक मुद्दों से सारी विपक्षी पार्टियां इंक्लूडिंग एस पी बचने की कोशिश करती हैं तो भले ही अपोजिशन इस मुद्दे को आपके सामने न रख रहा हो उसमें यह मान लेना कि गाय वहां मुद्दा नहीं है ये बड़ी गलतफहमी होगी ये सब मीडिया के माइंड स्पेस से बाहर की बातें हैं जो हेडलाइन नहीं बन रही हैं लेकिन ये वहां की सच्चाई है आपको हम चुनाव ट्रैकर में कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव के मुद्दे इस वक्त क्रिस्टलाइज हो रहे हैं और जो लोग क्लैरिटी चाह रहे हैं उस पर हम फोकस करने की कोशिश करें इसीलिए हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश की तेरह सीटों का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की क्यों वहां पर बीजेपी के लिए गाय गन्ना और गोत्र एक हेडेक हो सकता है अब चूंकि छह दौर का चुनाव हो चुका है और सातवां दौर जो 19 मई को खत्म हो जाएगा 19 मई को शाम को सबको इंतजार रहेगा एग्जिट पोल का और एग्जिट पोल भी बड़े पैमाने पर 
ऑफ दी मार्क रहे हैं सही और गलत होते रहे हैं उनमें से किसी का एक का तुक्का लग जाता है कोई एक मेहनत करके मेथड अच्छा बना करके सही नंबर ले आता है तो कोई अटकल लगा लेना उन्नीस के एग्जिट पोल के बाद भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उस एग्जिट पोल के बजाय उसके सामने दरअसल नतीजा कुछ और आ सकता है लेकिन ये बात है कि जो पहले बात थी कि ये तो फेट अकंपली है कि एनडीए वापस आ जाएगा अब ये बात लोग नहीं कर रहे हैं अब कहते हैं कि सारी संभावनाएं ओपन हैं जब सारी संभावनाएं ओपन हैं तो जाहिर है कि विपक्ष की भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है विपक्ष में भी अब गठजोड़ बनाने पर पूरी कोशिशें हो रही हैं लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमसे सवाल भी आप इसी तरह के पूछ रहे हैं सत्यम सागर का पूछना है कि क्या बीजेपी फिर से गवर्नमेंट बनाएगी दर्शकों से एक बात और हम कह दें आप हमको अंग्रेजी या हिंदी क्विंट के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हम दोनों वेबसाइट से दोनों ही चैनल से यूट्यूब के चैनल से आप लोगों का सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग हिंदी में देख रहे हैं कुछ लोग अंग्रेजी में देख रहे हैं लेकिन हम सवाल दोनों ही चैनल से ले रहे हैं आपके लिए एनडीए की सरकार बिल्कुल पॉसिबल है करंट एनडीए का नंबर अगर बहुमत तक नहीं पहुंचा तो उसको नए गठजोड़ के साथियों की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को अकेले को बहुमत मिल जाए ऐसा अनुमान अब काफी लोगों का नहीं है फिर इस राइडर के साथ कि हम सही हो सकते हैं गलत हो सकते हैं लेकिन बीजेपी को सीटों के अच्छे खासे नुकसान का अनुमान आमतौर पर जो बिल्कुल जेनरस असेसमेंट कर रहे हैं और जो कंजर्वेटिव असेसमेंट कर रहे हैं वो भी लगा रहे हैं जो बहुत जेनरस असेसमेंट है वो ये है कि करंट एनडीए के साथ करंट एनडीए एलाइज के साथ बीजेपी संभवतः मेजॉरिटी मार्ग के पास पहुंच सकती है लेकिन कई ऐसे अनुमान भी सामने आ रहे हैं जिसके मुताबिक ये लगता है कि करंट एनडीए एलाइज के साथ भी बीजेपी मेजॉरिटी मार्ग से दूर रहेगी और उनको गठजोड़ के साथियों की जरूरत होगी तो अब बात इस पर अटक गई है कि करंट एनडीए अगर 200 के रेंज में है तो सामने 300 के आसपास लोग और होंगे क्या ये सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं या अगर करंट एनडीए सवा दो है तो सामने फिर भी करीबन पौने तीन से तीन का एक नंबर हो सकता है दो से थोड़ा ऊपर सामने के टेंट में लोग हो सकते हैं क्या ये सब इकट्ठा होकर के एक सरकार बना सकते हैं वो होगा कि नहीं हमको नहीं मालूम लेकिन उसकी कोशिशें तेज हो गई हैं आप लगातार नवीन पटनायक केसीआर एमके स्टालिन मायावती ममता शरद पवार चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस के बयान से ये सेंस कर सकते हैं कि अपोजिशन के नेताओं में इनफॉर्मल प्राइवेट चैनल से बातचीत शुरू हो गई है लेकिन ऑफिशियली हमको क्या मालूम है ऑफिशियली है कि जिस केसी आर को हम बीजेपी के साथ अलाइंट सोचते थे वो बीजेपी के दो धुर विरोधियों के पास गए फेडरल फ्रंट का लेकर के आइडिया कि आप हमको सपोर्ट करिए हम एक फेडरल फ्रंट बनाते हैं साउथ का सीएम होना चाहिए उसमें से एक है एम स्टालिन और दूसरे हैं पिनराई विजय जो कि लेफ्ट पार्टी के सीएम है वहां पर तो इस प्रकार से वो भी कोशिशें चल रही हैं कांग्रेस का यह है कि हम यूपीए प्लस जो उसके साथ भी मिलकर के सरकार बनाना हो बनाएंगे ये आग्रह नहीं है कि कांग्रेस का पीएम बने या ना बने कोई भी पीएम बन सकता है लक्ष्य है कि मोदी जी को हटाना है तो ये सारी कोशिशें चल रही होंगी जिस बात पर हम फोकस करना चाहते थे वो ये है कि गठजोड़ की तरफ जो बातचीत की कोशिश है इक्कीस मई को सब लोगों को चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में उन्नीस का चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली में फोकस हो जाएगा तो सब लोग मिल बैठ करके बात करें ज्यादातर विपक्षी पार्टियां शायद इस पर सहमत हो भी जाएं और 21-22 को कोई छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंग आप होते हुए देख सकते हैं लेकिन मायावती अखिलेश और ममता इन तीन लोगों ने अभी इस मीटिंग में शिरकत के लिए हामी नहीं भरी है 
उनका शायद यह अनुमान है कि जब तक तेईस तारीख के रिजल्ट सामने न आ जाए उसके पहले बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप बातचीत करेंगे तो आपके निगोशिएटिंग पॉइंट क्या होने वाले हैं यह सब कुछ नंबर के साथ तय होगा तो अभी बात करने का मतलब नहीं है लेकिन तेईस तारीख के बाद गतिविधियां बहुत तेज हो जाएंगी तो विपक्ष की तरफ गतिविधि यह है कि अगर कोई वैकल्पिक सरकार पॉसिबल है तो हम आपस में इस टेंट पोल में जितने लोग हैं वो बातचीत शुरू करें उधर बीजेपी में क्या हो रहा है बीजेपी में यह हो रहा है जो मोदी जी ने खुद कहा भी है कि सरकार एक कंटिन्यूस प्रक्रिया होती है तो मैंने कहा कि हम लोग तो चुनाव में लगे हुए हैं लेकिन भारत का जो प्रशासन तंत्र है जो ऑफिसर हैं जो मंत्रालयों में काम होता है उनको अपना काम करते रहना चाहिए चर्चा यह है कि वो सौ दिनों का एक प्लान बना रहे हैं भारत सरकार के लोग जो कि अगर ये सरकार कंटिन्यू करती है तो जल्दी से जल्दी शपथ हो जाए उसके बाद तुरंत एक सौ दिनों का प्लान अनाउंस कर दिया जाए उसमें जो बातें छन छन के हमारे पास आ रही है उसमें यह भी है कि बजट चूंकि सामने होगा तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है सरकार उसको एक्नोलेज करे या ना करे अब सारे संकेत सामने हैं तो उनको सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेक होल्डर को अपना भरोसा देना पड़ेगा कि हम आपके लिए कुछ करने वाले हैं क्योंकि इकोनॉमी का डैमेज जो है वो सिग्निफिकेंट है कोई छोटा मोटा डैमेज नहीं है एक और सवाल बीच में आया है कमलकांत क्या इस बार हम दोबारा देवेगौड़ा जैसे कैबिनेट मिलने की संभावना है इंटरेस्टिंग सवाल है मैं इसको टच करूंगा लेकिन पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं और वो ये है कि सौ दिन का एजेंडा बनाने की कोशिश इस वक्त हो रही है अगर एनडीए मोदी लेड एनडीए लॉट करके आता है तो तुरंत उसको इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट करने पड़ेंगे सरकार बन जाएगी मंत्रिमंडल बन जाएगा लेकिन उसके तुरंत बाद एक से दो महीने के अंदर नया बजट लेकर के आना होगा वो एक मौका होगा जहां वो जो तकलीफ में पड़े हुए लोग हैं सेक्टर हैं उनको वो मलहम पट्टी लगाने का काम करें तो इसमें एक विचार जो चल रहा है वो ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए भारत को 20-30 नॉच और ऊपर कैसे लाया जाए उसके लिए क्या करना होगा इस पर आप काम करिए दूसरा यह है कि लगातार फॉरन इन्वेस्टर्स जो हैं भारत से पैसा लेकर के वापस जा रहे हैं काफ़ी शेयर यहाँ पर बेच रहे हैं उनको तसली देने के लिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हम जिनको बोलते हैं उन लोगों को वापस आकर्षित करने के लिए कई तरह के अमेंडमेंट कई तरह की सहूलियतें कई तरह की जो स्ट्रिक्ट कानून पिछले दिनों में नियम बन गए थे उनको सरल और हल्का बनाने की कोशिश कर रही है कर की जाएगी तो इस प्रकार की चीज़ें उसमें हो सकती हैं इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज लगेगा और जितने पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट किए गए हैं उसमें जाहिर है कि आप सोशल वेलफेयर स्कीमों पर ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे तो एक तरफ ये कोशिश है कि हंड्रेड डेज प्लान बताते हुए लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करके रखा जाए कि हम ही तो वापस आ रहे हैं इसलिए मोदी जी ने अपने इंटरव्यूज में भी ये बात बोली है लेकिन मुझे एक छोटी सी बात अपनी याद आती है 2014 के इंटरव्यू में जब वो कैंपेन कर रहे थे तो मैंने भी उनसे एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था कि आने के बाद क्या सौ दिनों का आपका प्लान होगा तो मोदी जी ने यह कहा था कि मैं इन सौ दिनों के प्लान वगैरह के गिमिक पर भरोसा नहीं करता हूं मैं पाँच साल का प्लान बना करके सरकार चलाऊंगा और सरकार मुझसे पाँच साल के बाद हिसाब जनता मुझसे पाँच साल के बाद हिसाब मांगेगी और मैं उनको अपना जवाब दूंगा सौ दिनों के प्लान में मेरा कोई भरोसा नहीं है लेकिन वक्त बदलता है व्यूज़ बदलते हैं तो अब हम सुनते हैं कि बीजेपी की तरफ से सरकार में ये कहा गया है कि सौ दिनों का प्लान रेडी रखिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहिए कि डिफेंसिव जाना पड़ा है चोट लगी है आलोचना हुई है क्योंकि इकोनॉमी वास्तव में अच्छा नहीं कर रही है इसकी चर्चा हम अलग से अपने किसी एक कार्यक्रम में आपके साथ करेंगे और इसी तरीके से गठजोड़ की तरफ सारी नज़र इस बात पर है कि शरद पवार क्या रोल प्ले करेंगे 
चंद्रबाबू नायडू के नंबर कम और ज्यादा जो भी हों वो एक्टिव बहुत हैं वो क्या करेंगे और आपने जो सवाल पूछा कि क्या देवेगौड़ा फार्मूला हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बड़ी पार्टी ये कह सकती है अगर विपक्षी है तो कांग्रेस कि क्यों नहीं रीजनल पार्टियों में से किसी एक नेता की सरकार बने और वो जाहिर है कि उनके पास सीटें कम होंगी लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है कोलिशन गवर्नमेंट की खास बात ये होती है कि एक अजीब सा संतुलन हो जाता है एक अजीब सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है कंसेंसस हो जाता है और उसमें वाइल्ड काम करने के एडवेंचर करने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी कम हो जाती है आप अपनी मर्जी से जिस प्रकार का नोटबंदी जैसा हाहाकारी कदम लेकर के आते हैं इस प्रकार की संभावना किल हो जाती है इधर की सरकार बने या उधर की सरकार बने ये जो होता है कि मैं जो सोचता हूँ सही है पब्लिक को मैं जो भी दे रहा हूँ उसको उसको स्वीकार करना पड़ेगा वो रियाया है ये वाला सिलसिला बंद होता है जब कुलिशन की सरकार बनती है तो और ऐसे में आपका जो सवाल है कि क्या बहुत छोटी पार्टी बहुत कम सांसदों का भी कोई नेता प्रधानमंत्री बन सकता है तो बिल्कुल बन सकता है कोलिशन पॉलिटिक्स में यह बिल्कुल ही एक संभावित सिनेरियो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता एक और सवाल हम ले रहे हैं उस्ताद समंदर खान मांगनियार पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को गठबंधन सहयोग करेगा यह बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगा कि नंबर क्या है कांग्रेस के पास कितना बड़ा या छोटा नंबर है जिसमें वो चीज़ों को डिक्टेट कर पाए या वो अपने को वन ऑफ द अलायंस पार्टनर के तौर पर ऑलमोस्ट इक्वल पार्टनर के तौर पर भले ही सीटों का नंबर ज़्यादा है लेकिन कोई एसपी हो या बीएसपी हो या ममता हो या शरद पवार तो उनके साथी हैं या डीएम के हो या उनको जो नए सहयोगी मिल सकते हैं उनको लेना हो तो इक्वल टर्म पे बात करनी पड़ेगी और ये साफ करना होगा कि हिंदुस्तान को सेंट्रलाइज्ड के बजाय राज्य सरकारों को मजबूत करने वाला फेडरल स्पिरिट को मजबूत करने वाला एक नया स्ट्रक्चर एक नई डील खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली कितनी भी बात कर ले कितनी भी दादागिरी कर ले दरअसल हिंदुस्तान के अगले तरक्की की कहानी राज्यों में लिखी जा रही है राज्यों में ही लिखी जाएगी और राज्यों का मॉडर्नाइजेशन करना जिसको कहते हैं रीइन्वेंट करना ये बड़ा जरूरी है तो ये बात मान करके चलिएगा कि भले कांग्रेस के रोल वाली सरकार बने या बीजेपी के रोल वाली सरकार बने अगर क्षेत्रीय दलों के हाथ में एक प्रकार से लगाम है तो ये अच्छी बात है तो हमारा व्यू यही है कि दोनों तरफ इस बात की तैयारी चल रही है कि हम सरकार में लौट रहे हैं इसी अंदाज में यह बिहेवियर चल रहा है लेकिन बड़े झटके लगते हैं बड़ा शौक होता है और हमको उसके लिए 23 मई का इंतजार रहेगा भारत का वोटर हमारे नेताओं के घमंड को तोड़ता है हमारे पॉलिटिकल पंडितई का मखौल उड़ाता है वो सारे हमारे पूर्वानुमानों को गलत साबित करता है और चुनाव के बाद एक हेडलाइन हम बनाते हैं हमेशा हर बार गलत होने के बाद बनाते हैं कि भारत का वोटर सबसे बड़ा विवेकवान होता है दानिशमंद होता है भारत के वोटर को सलाम क्योंकि उसने लोकतंत्र को रिन्यू कर दिया और स्ट्रेंथन कर दिया क्या एक और सवाल आखिरी सवाल हम ले रहे हैं भारत भूषण हमसे पूछ रहे हैं क्या थर्ड फ्रंट की स्थिति में नीतीश एनडीए छोड़ सकते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स जब हंग पार्लियामेंट है तो कोई भी संभावना खुली हुई है कोई भी कहीं से किधर जा सकता है तो यह भी चलते चलते क्विक एनालिसिस अगर आपके लिए करना चाहूं मैं तो यह कहूंगा कि अगर एनडीए की सरकार बनने की परिस्थिति नहीं है तो जेडीयू भी अपना रिव्यू कर सकता है अपनी पोजीशन का और वो बीजेपी के साथ छोड़ सकता है लेकिन वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो क्लैरिटी उसको पूरी तरह से न मिल जाए एसपी बीएसपी और ममता के बारे में अगर कोई अटकलें थी कि वो एनडीए के साथ बीजेपी के साथ कोई जुगलबंदी कर सकते हैं तो वो टोटली रूल्ड आउट सिर्फ इसलिए है कि दोनों के सामने असेंबली के चुनाव हैं 
लेकिन नवीन पटनायक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नेताओं की खास बात यह है कि उनका विधानसभा चुनाव हो चला है सामने पांच साल तक कोई चुनाव नहीं है तो वोटर बेस का जनाधार का कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद क्या वो ये रिस्क लेंगे कि अपने वोटरों से जो आइडियोलॉजिकल प्रॉमिस किया था उसको धता बताते हुए उसको डिसमिस करते हुए वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लें कठिन फैसला है लेकिन कोई सरकार न बनने की स्थिति में एक बड़ा सेफ जुमला होता है क्योंकि आपको अपना फ्लॉक अपने एमपीस को भी एकजुट बना करके रखना है वरना वो भी भाग सकते हैं तो आप कहते हैं कि देश को एक स्थिर सरकार की जरूरत है देश को दूसरा चुनाव नहीं चाहिए देश की परिस्थिति बहुत खराब है इसलिए हम इस शर्त या उस शर्त के साथ अंदर से या बाहर से उनको समर्थन दे देते हैं इस प्रकार के फॉर्मुलेशन पक्के तौर पर इस चुनाव में आने वाले हैं इसीलिए सारी संभावनाएं खुली हुई हैं कुछ ही पार्टियां हैं जो कमिटेड हैं और वो अपना रुख इधर या उधर नहीं बदलेंगी जैसे कि शिवसेना लेकिन सारे आ, आ, सारे ऑप्शंस इस वक्त टेबल पर हैं ये मान करके चलिएगा कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ आइडियली जाना नहीं चाहते लेकिन वो चले जाएंगे और इसी प्रकार से जो लोग इस वक्त यूपीए के साथ नहीं हैं, वो आ जाएंगे इसी तरह से आने वाले दिनों में फोकस और बढ़ेगा जिसकी चर्चा हम आपसे कल या परसों में करेंगे कि हंग पार्लियामेंट की नौबत में सबकी नजर जब राष्ट्रपति भवन पर होगी तो राष्ट्रपति भवन क्या करेगा फिलहाल चुनाव ट्रैकर के इस एपिसोड में इतना ही संजय पवलिया को दीजिएगा इजाजत नमस्कार 